0: צהריים טובים וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של קולינריה מקומית. היום פעם ראשונה עם שניים הגיעו אלינו מרמת הגולן יוחי שניידר וארז רגב, אנשי הבשר. שלום, שלום. יוחי בוקר, אהלן יוחי. אהלן. וארז מסדן, וקצב. והמון דברים. אה, מרגש. תודה, תודה. גם לנו מרגש. נתחיל איתך, יוחאי. מגדל בקר. אכן. איך מגדלים בקר ברמת הגולן? אה,
1: יש שטח ויש מרעה, ושמים בו פרות, והפרות אוכלות את המרעה, והן מתרבות, וכך
0: עושים. כמה שנים אתה מגדל בקר?
1: Ee, אבא שלי התחיל את העדר בשנת 72, לפני 50 שנה כמעט, ממש כמעט כבר. Ee, mm-hmm. ואחי, ואני, כשהייתי בן חמש, כשאחי ואני השתחררנו מהצבא, אז הצטרפנו אליו. Ee, והמשכנו את הטיפוח והגידול של העדר. קנינו עוד עדר כדי שנוכל להתפרנס שלוש משפחות מהעסק הזה. וזהו, היום אנחנו בבעלים של 900 אמהות, שזה ככה סופרים היום גודל של עדר בקר, כמה אמהות יש בעדר. מחולק לשניים, שני אזורים, אחד העדר המקורי שאבי הקים על יד אלוני הבשן, על יד הגבול הסורי בגובה אלף מטר מעל פני הים. והעדר השני זה עדר שקנינו מקיבוץ גשור ב-98. הוא העדר שאני הייתי אחראי עליו בזמן אנחנו שותפים על הכל אבל מחולק לשניים ובכל עדר קיבל את הצביון של מי שמטפל בו זאת אומרת העדר המקורי של אבא זה אח שלי לקח והוא הפך לעדר טיפוח לגזע סימנטל שיעודו העיקרי הוא למכור פרי רבייה לעדרים אחרים. והעדר ש... של גשור, או מה שהיה של גשור, שאני לקחתי, אה, הוא עדר יותר מסחרי, הוא עדר מעורב, עם גזעים שונים. אה, אחר כך אני מניח שנתקדם ונדבר על זה, אבל אה, אה, הוא עדר שייעודו לייצר אה, בעלי חיים בריאים, ודרכם בשר אה, איכותי. זה כלומר, זה... גדלת בעצם
0: לתוך עדר פרוץ.
1: נכון, נכון.
0: בתור ילד, איך הייתה החוויה?
1: Uh, אני לא הייתי uh, חובב גדול של uh, עדר בקר, זאת אומרת, אבא שלי היה מכריח אותי לבוא לעבודה, לא הייתי קופץ בבוקר לתוך הג'יפ כדי uh, לעלות. לא נולדת
0: אם בגיל 7 קנו לך לא. את הסוס הראשון ו...
1: לא, זה אח שלי, זה אח שלי. אח שלי היה מראש... Uh, uh, היה ברור שהוא, שהוא, שהוא ימשיך, וכשהשתחררתי מהצבא, אחי, ישתחרר, הוא קצת יותר צעיר ממני, אבל השתחרר קצת לפניי, כשהשתחררתי מהצבא ולא הייתי סגור על מה אני רוצה לעשות בחיי, הוא אמר לי, בוא, בוא תעזור לי רגע, איזה חודשיים יש פה עונת המלטות וכאלה, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים, נשארתי. ו...
0: ההיעדר של אבא התחיל מאיזה פרות?
1: אבא קנה אה, פרות שאספו, אה, שנשארו מהסורים. זאת אומרת, פרות מקומיות, גזעים, אה, פרות מאוד קטנות, לא כל כך... שקוראים פרה ערבית? פרה ערבייה, בדיוק. שזה בליל של גזעים, אבל אה, בליל של גזעים אירופאים. אה, טורקיות וכאלה. פרות קטנות, שחורות, בטן לבנה, מעט חלב, ממליטות פעם. בשנה, שנתיים, ככה לא, לא, מאוד יצרניות, אבל מאוד מאוד קשוחות ועמידות. ומי ששרד פה זה מי שמסתדר עם התנאים פה. ולאט לאט, תוך כדי שהוא לומד את המקצוע, כי לא היה לו רקע בגידול בקע, הוא קצת למד וקצת הסתובב ב- ב- במקומות אחרים ב- ולמד מאנשים אחרים, אבל הוא לא אה, גדל. לתוך המקצוע הזה, ותוך כדי שהוא לומד את המקצוע, העדר הולך ונהיה יותר יותר יצרני, ובדרך כלל יש אה, קורלציה הפוכה בין עמידות ליצרנות. זאת אומרת, ככל שבעל חיים הוא יותר, או בעל חיים, או עץ, או כל דבר, ככל שהוא יותר יצרן, בדרך כלל הוא גם יותר מפונק. אה, וככל שהפרות הפכו להיות יותר יצרניות, הוא כבר ידע יותר טוב איך להתמודד עם הקשיים שמלווים בזה שהעדר נהיה, נהיה יותר גם טהור גזע ויותר יצרני.
0: כלומר, לאט לאט התחילו להחליף את הפרות המקוריות. נכון. בפרות שיותר מתאימות לשטח. לא יותר מתאימות לשטח, מניבות יותר
1: בשר. בדיוק, בדיוק. זה, 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 הוא התחיל מפרות שמתאימות לשטח והפך ליותר ויותר לפרות. שמתאימות לאכול אותם.
0: סיפור במקרה. קטן, כן. האלף בעברית העתיקה, היא בעצם הקרניים של, ה... של, השור. של השור והלסת שלו, החלק התחתון, mm-hmm. ואלף זה על שם אלוף, שהוא הפר שמוביל את העדר. ארז. כן. איש צבא, הרבה שנים. פעם. טנקיסט.
2: כן. איך כן. טנקיסט
0: כן. בעצם פותח מסעדת בשר ברמת הגולן? ארז, למי שלא יודע, בעלים של מושבוץ. נכון. מסעדת בשר במושב רמות ברמת הגולן, מסעדה מדהימה. מסעדה מדהימה, אני יכול להגיד שבשנים האחרונות אני חוגג שם יום הולדת, בלי עוד הרבה לפני שהכרתי את ארז, וכיף גדול. אגב, למה מושבוץ?
2: מושבוץ, שיל... מילולית זה שילוב מילים של מושב וקיבוץ, אבל בהיסטוריה של היישובים בדרום הרמה... או ברמת הגולן בכלל, ובעוד כמה מקומות ספורים בארץ, זו תקופה של התיישבות, של קבוצות עצמאיות שמקימות יישוב, ובתקופת הביניים, עד שנבנה יישוב הקבע, וה... משרד השיכון, או הסוכנות, תלוי, בכל מצב זה מישהו אחר, אבל בונה את יישוב הקבע. אז עד שיש יישוב קבע, יש תקופה זמנית, והתקופה הזמנית נקראת מושבוץ. בדרך כלל, כי הולכים להיות מושב, ובינתיים חיים כמו קיבוץ. מאבדים במשותף את האמצעי ייצור, חיים עם חדר אוכל קטן ועוד כמה מבנים ניידים כאלה שהסוכנות מביאה. ואז אחרי 3-4 שנים עוברים ליישוב הקבע ומקבלים גם צורה קבועה להתיישבות. אז גם לה, לצורך העניין, כמו עוד כמה יישובים, הייתה מושבוץ בתחילת הדרך שלה. ב-76 נדמה לי התחיל המושבוץ, ובתחילת 79 עברו ליישוב הקבע, וזה נהיה מושב עובדים. אבל מצב הביניים נקרא מושבוץ אז מבחינתנו זה היה כמו אה, כמו תקופת החלוצים אנו באנו כזה זה, כשפתחנו את המסעדה פתחנו אותה בתור פאב בתוך חוות הסוסים בגמלה. זה היה ארעי זה זה <laughs> אנדרסטייטמנט בוא נגיד ככה <laughs> זה היה גם החלטה מהרגע להרגע גם באמת הפקה של כמה ימים בודדים מרגע שהציעו לנו את המקום עצמו ועד שזה עבד. והכל היה ארעי, ולכן זה, זה היה המושבוץ שלנו. ואחרי שנה עברנו למקום קבוע, ברמות. אבל השם כבר נשאר, והוא גם, ביטה את הרוח של החלוציות, של העשייה, של החדוות עשייה, זה, זה התאים לנו לא, לאופי. של אח, אחר כך זה התחבר לנו ל, לעולם הזה. אבל לא, לא התחלנו מתוך זה, אלא <אח> גילינו את זה במעלה הדרך. כן, היום, היום זה כבר... נשמע מתאים כאילו ב- איך בסיפור.
0: קצין בצבא מפקד בכיר שבדרך כלל הרבה פעמים שמשתחרר הולך לתפקידי ניהול שונים מחליט שהוא מקים מסעדה.
2: לי <קוק> זה היה חלום מ- כמעט מאז ומעולם זאת אומרת מאז שאני ילד היו לי שלושה חלומות די <laughs> ארציים ופשוטים שכנראה הרבה יוכלו להזדהות איתם. אבל כשהייתי ילד בתיכון רציתי להיות מ"פ בחטיבה 7, כי גדלנו על סיפורי אה, אה, קהלני ועמק הבכה, שאחר כך למדנו שהאירוע הוא רחב הרבה יותר, וזה לא רק חטיבה 7 ולא רק קהלני וכן הלאה וכן הלאה, אבל בתור ילדים זה היה הסיפורים שדיברנו לא עליהם. נולדת לטנק.
0: לא על אה, כן, <laughs> אפשר
2: להגיד, לא נולדתי לטנק, אבל זה קסם לי אה, בגיל צעיר. היה לי חלום לטייל על אופנוע באוסטרליה, זה היה נראה לי הפרונטי... הרחוק והנידח, וכאילו לגלות את, את היכולות של עצמך ככה באיזה סיטואציית קצה, וחלמתי שתהיה לי מסעדה. בתור ילד אהבתי לבשל, כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר, חמש, שש, כאילו, האירועים הראשונים בבית שבהם אני מאחורי הגב של ההורים שלי. לוקח איזה דג ושם עליו פרוסות של גזר ושם אותו בתנור, זה כיתה א'.
0: באיזה שלב בשר נכנס לעניין?
2: אנחנו גדלנו בבית, זה מצחיק לחשוב על זה, אבל גדלנו בבית די פשוט. גידלנו, ההורים גידלו תרנגולי הודו, גדלים גם היום, ובילדות שלנו היום-יום היה הודו. היו שוחטים בעצמנו אחת לכמה זמן נקבת הודו. ומזה אוכלים, שניצלים ומרק, ופה איזה שישלי, כל מה שכזה, אבל לא, לא... סטייק בקר, אני חושב שהפעמים שהפע... הראשונות שאכלתי היה לקראת הגיוס לצבא, נגיד 17-18. זה, לא, זה גם לא היה כך נפוץ. במשפחה שלנו זה חצי רומנים, אז כשיש לך יום הולדת, לוקחים אותך לאסה, או לנלו, זה כאילו... פה במרכז מקומות שאני בתור ילד זוכר חוויית מסעדה.
0: סטייק אה, עם פטריות.
2: כן, חומוס עם פטריות וסטייק לבן בפיתה, זה, זה, זה פחות או יותר מסעדה בילדות שלי. אה, ובקר גיליתי הרבה הרבה אחר כך. ב, ב, באמת בגילאים הרבה יותר אה, מאוחרים, זה גם נהיה הרבה יותר אופ, אופנתי בשנים האלה, זה כאילו תחילות שנות ה-90 זה היה כבר... אה, דיברו פה רגע על ישון ועל סטייקים יותר איכותיים, הרוב הרוב מיובא, בזמנו לפחות, כשאני נכנסתי בתור טבח ל... לעולם המסעדות, אז זה היה... זה היה הנפוץ, או זה היה, היה הסטייקים הטובים.
0: המסעדה שלך היום מקדשת בעצם את הקולינריה המקומית. אם זה ירקות, שאת חלקם אתה מגדל, אם זה לחם, שתרובות האופה כולו, אה, כן. כולו. <laughs> אה, בירה של פס, יין מקומי, בעצם מנסה לשמור על מסעדה אזורית. אמת. הקהל יודע להעריך את זה?
2: אני חושב שכן. באופן כללי במסעדה אנחנו אומרים תמיד שהאורח, הוא יודע לתת ציון כללי, הוא בוחר אם לחזור שוב או לא, או להגיד אם היה טעים או כיף. הוא לא יודע לפרק את ה... חוויה למאות הניואנסים שאנחנו יודעים להבחין בהם בתור, נקרא לזה בעלי מקצוע. אני לא אומר את זה בהתנשאות, אני אומר את זה מתוך זה שהוא אורח והוא חווה חוויה שלמה, ואנחנו עסוקים בכל ניואנס של החוויה הזאת ומפרקים אותה לרזולוציות מאוד מאוד דקות. אז אני חושב שבצאת המציאות מוכיחה שהוא יודע להעריך את זה. זה, זה השורה התחתונה שלי. אנשים יודעים, להעריך ה... גם את האיכות כמובן, וגם את הכלכלה המקומית, וגם את ההתעקשות של המסעדה להיות מה שהיום כולם קוראים farm to table, אבל כאילו בקשר ישיר בין החקלאות והאזור לבין הצלחת.
0: יש כאלה שאומרים את זה ויש כאלה שעושים את זה בלי לדבר יותר מדי. <אף>
2: כל אחד עושה מה שהוא מבין עם זה, זאת אומרת, המונח farm to table הוא אחלה גם בשביל שף בתל אביב, שמתעקש להיות לגמרי, בקשר לגמרי. ישיר עם מגדל כזה או אחר, זה, זה מצוין וזה ראוי להערכה לחלוטין.
0: לגמרי, כמה שיותר יותר טוב. בדיוק. אנחנו
2: לקחנו את זה באמת בשנים האחרונות למקום של גידול עצמי, זה כבר מעבר לרק להיות בקשר עם היצרנים המקומיים, אלא ליצור בעצמנו. קצת הלכנו כאילו מי רק...
0: מיצירה ליצור, כאילו... נגיע גם לירקות, למרות שהיום אנחנו בפרק על פרות. כמה שנים אתם מכירים את יוחאי? מלא, מאז שהוא כן. בא
2: לגור בגמלה, ב-95. ו-
0: חמש,
2: כן,
0: 95. צעיר, כן? עולה חדש. עולה <laughs> חדש, <laughs> כן. ילד אחד. <laughs> וכמה שנים אתם מגיש במסעדה את הבשר של יוחאי? אנחנו התחברנו... לדעתי, שש שנים. ב-2016, כן.
2: כן. תחילת 2016 זה היה בעצם תחילת הפיילוט המשותף שלנו, שתכליתו הייתה להצליח להביא מעדר מקומי את הבן בקר, לעשות אצלנו את התהליך, פירוק, ישון וכן הלאה, ולהגיש אותו במסעדה. היום? זה, זה, זה נשמע ב... כאילו היסטוריה רחוקה, כי לפני כן, זה,
0: הקשר הזה לא, לא התקיים. היום אתה מסעדן, ויוחאי מגדל עדר בקר גדול, uh-huh. והיום גם יש לכם עסקים משותפות. כן, okay. נכון. יש לכם היום uh, אקליז. כן. Okay, איך מגדל בקר, מחליט יום אחד שהוא לא מוכר את הבקר שלו לבית uh-huh. מטבחיים uh-huh. או לסוחר, אלא uh, מטפל בו לאורך כל הקו? אזהרה,
1: זו בעצם הדבר הראשון שקרה, זה שלי קצת נמאס ללכת אחרי הפרות כל היום. וחיפשתי איזה משהו חדש לעשות בתוך התחום הזה, וחיפשתי, וכשחשבתי עם עצמי מה הכי חסר לי בחיים, בזה שאני כל היום אחרי הפרות, זה היה הקשר עם אנשים. וחיפשתי איך לחבר בין גידול בקר לאנשים, והאחד ועוד אחד יצא חמש, קאמי טליז. אני הרעיון הראשון שלי היה לעשות איזה משהו קטן כזה מאחורי הבית ולבוא לסרוג גרביים לנכדות ושמדי פעם מישהו ייכנס ויקנה קצת בשר טחון.
0: אני משרד הבריאות הישראלי בהצלחה לך. אז
1: סטטוטורית זה הבנתי מהר מאוד שזה אי אפשר סיפרתי לארזה על הכוונה שלי הוא לי בוא נעשה את זה ביחד. Uh, וככה זה התחיל. Uh, לקחנו פרה, נסענו איתה לבית מטבחיים, הבאנו אותה למסעדה, תלינו אותה, <laughs> לא היה לנו מושג כל כך מה, מה אנחנו עושים, אבל uh, התפתחנו הרבה מאז, uh, וזה גדל ונכנס, נהיה חלק מאוד מאוד משמעותי גם ב, כמובן במסעדה ובחיים שלי, וזה הלך ותפס. Uh, נפחים כאלה שלא אפשרו לנו להמשיך להישאר בתוך המסעדה עצמה בתהליכים האלה. והחלטנו ביחד על, מכיוון שהשילוב הזה היה מאוד מאוד מוצלח, הארבע שנים האלה שהיינו במסעדה. גם איך שאני מסתדר עם ארז וגם התפיסה של ארז, של, של הכלכלה המקומית שמאוד מאוד התחברתי אליה. לא הייתי כל כך, לא חשבתי עליה מראש, אבל מאוד מאוד התחברתי אליה תוך כדי התהליך הזה שזה קרה. וחשבתי שנכון שנקים ביחד משהו יותר גדול. שבהתחלה
0: איתו. הקצביה נועדה לשרת בעיקר את המסעדה, או שמההתחלה הייתה מחשבה לא, גם לא, להגיע לאנשים לא,
1: הביתה? מההתחלה זה היה משולב. זאת אומרת, היה גם, גם ארז, עוד לפני, ש... לפני שאני הגעתי למסעדה קצת מכר בשר בסביבה לחברים יותר, זה לא היה... עסק אבל מישהו רצה סטייק טוב אז הוא היה בא לירס וקונה. והתחלנו עם בעיקר עם בשר טחון. מכרנו ככה ב... בשכונה. בשכונה, כן, וזה לאט לאט תפס, תפס נפח וגדל. התחלנו, ל... זה, זה הגיע למקומות כאלה שהיינו צריכים לייצר במקום אחר עברנו בפרה פרה. הייתי נוסע לפרה פרה עם מגלות מייצר שם את הכל. מביא את הנתחים אלינו ומוכרים את זה מאצלנו. ורציתי לעשות הכל, חשבתי שנכון, או חשבנו ביחד שנכון שנעשה הכל כולנו, נעשה אצלנו, ואז החלטנו על פתיחת מפעל בקצרין. זהו, מגיעים לכל רחבי הארץ עם הבשר שלנו, יש לנו אתר, דרכו ניתן להזמין את הנתחים. ו... וגם במסעדה עצמה, יש ב... מקררים,
0: ביטח, פריזרים. בטח, גם... גם במסעדה
1: עצמה, זה במסעדה עצמה ובחנות בקצרין, זה קודם כל לאנשים המקומיים, ואנחנו גם מגיעים לכל... גם לנופשים, עצמה.
0: הרבה נופשים אנחנו... אצלכם ב... ברמות עיר הצימרים, כפר הצימרים, כן. מושב הצימרים. אנשים יכולים לבוא, לקנות בשר ולהכין לעצמם. בשר טוב. כן. גם... בואו נחזור רגע לשטח. איזה פרות אתה מגדל היום? איזה סוג?
1: אני חושב שמה שמייחד אותנו כעדר ואיחד אותנו תמיד, זה העניין הזה של, אני קורא לזה דרוויניזם, בסדר? זה שקודם כל, הסלקציה הטבעית צריכה להמשיך ולעבוד. אני לא, כל הזמן הקפדתי על זה שאנחנו מרבים ומשאירים אה, את הבעלי חיים שמסתדרים לבד בשטח. והשטח הוא, הוא נתון, זה מה שיש. יש לנו את רמת הגולן, שהיא האזור הכי מתאים בארץ לגידול בקר לבשר, אה, בגלל הקרקע, בגלל תנאי מזג האוויר, בגלל הכמות הגשמים, בגלל זה שאין הרבה תושבים. זה, יש יחסית הרבה שטחים פתוחים. הקרקע הבזלתית היא מצוינת למרעה, ואם עושים ראייה בצורה קיימית, אפשר להגיד לה, אם, אם לא עושים ראיית יתר ומקפידים לשמור על השטח, על הראייה בצורה כזאת שה... העדר שה... נודד. העדר נודד. אנחנו עושים איזשהו סבב בין חלקות כדי שלא לפגור, לא לאכול את אותה חלקה באותה עונה בכל שנה, כדי לשמור על מגוון המינים, על מגוון ועל מסה של הצמחים, כי אם תראה באותה עונה, בא, בא, באותה חלקה בכל שנה, יהיו צמחים שייעלמו ויהיו צמחים שיתפשטו, שית, ובדרך כלל הצמחים שהתפשטו זה הצמחים שהפרות לא אוכלות. כי זה מה שיישאר יותר בשטח, זה בעצם יהיה הסלקציה הטבעית החדשה של הצמחים. אז כדי אה, לשמור על איזשהו אה, מערכת אקולוגית שיודעת לקיים את עצמה, אה, היה לי מאוד חשוב אה, העניין הזה ש, שאני שומר רק פרות שמסתדרות לבד. זאת אומרת, אם פרה הייתי צריך לטפל בוולד שלה. או אה, להציל אותו, או אם הוא חולה, או, כל מיני דברים כאלה, את האימא הזאת לא הייתי משאיר ממנה את הדורות הבאים של, ה, של העדר. היה לי חשוב ועדיין חשוב לי, אה, וזה אה, ש, שיש לי בעלי חיים שיודעים לשרוד לבד בשטח. זה קודם
0: שזה כל. שזה תהליך במהלך השנים, אתה נכון. כל הזמן לוקח את החזקים לוקח, ביותר. גם
1: לוקח את החזקים ביותר וגם משכלל את השיטה. איך משכללים <אח> את השיטה? מביאים <אח> פרים מבחוץ? נכון, גם פרים מבחוץ, גם גזעים אחרים. כמו שסיפרנו, העדר של אבא שלי שהוא טופח לכיוון הסימנטל כדי למכור פרי רבייה לעדרים אחרים, הוא עדר טהור גזע. עדרים טהורי גזע הם... ככלל יותר מפונקים אה, מהדרים מאוהבים. זה ככה בכלבים, זה ככה באבוקדו, זה ככה בכיתה, זה ככה בתירס. תמיד לוקחים שני זנים שונים, מערבבים ביניהם, והצאצא הוא בדרך כלל יותר עמיד. כי כשאימא שלך ואבא שלך בני דודים, אה, אנחנו יודעים מה קורה. אה, וככל שהמרחק הגנטי בין האבא לאימא גדול יותר, אתה נמנע מיותר. מחלות גנטיות על ידי ערבוב גזעים, אנחנו נמנעים מהדבר הזה, וככה יוצאים עדרים אה, אה, יותר בריאים, יותר בריאים וכאלה שיודעים להסתדר לבד בשטח.
0: היעדר כל השנה בשטח הידר לבד. היעדר
1: כל בש... כל, ה... כל השנה בשטח. ארבעה
0: נעשית בשטח? ארבעה
1: נעשית בשטח על ידי פרים. יש קבוצה קטנה. בעדר טיפוח ש... שבה הארבעות הן נעשות באזרעה מלאכותית, מביאים פרים הכי טובים שאפשר מכל מיני מדינות, שיש בהם הרבה יותר מבחר ואיכות, ומתאימים אותם לשטח. זאת אומרת, אנחנו בוחנים לפני שאנחנו נשאיר צאצאים מפר שהבאנו מבחוץ, אנחנו אחת כמה וכמה, אנחנו נקפיד שהצאצאים שלו בריאים, לפני שנשאיר. אבל
0: <עדר>, עדר האימהות בשטח מתעברות בעצם נכון. באופן טבעי לחלוטין. באופן טבעי
1: לחלוטין. <חלוטין> הדבר היחידי שאנחנו שולטים בו זה מועד הכנסה של פרי הרביעייה לעדר, כדי לכוון את עונת ההמלצות לעונה שאנחנו חושבים שהיא מתאימה. וגם, חושבים...
2: וגם המפגש, זאת אומרת, כן. אתה, אתה בוחר איזה... איזה
1: פער יהיה על איזה קבוצה. זאת אומרת, זה לא כל הפרים מסתובבים על כל העדר, אלא אנחנו מחלקים את העדר לקבוצות. לפי אה, גזעים ולפי מועד המלטה ולפי אם זאת המלטה ראשונה או המלטה שנייה.
0: הריון של פרה כתשעה חודשים פחות או יותר? כמו אישה,
1: אותו דבר, כן.
0: והעגלים, העגלות שנולדים, יונקים בשטח? נכון.
1: עד גמילה? עד גמילה. גמילה אה, נעשית... אה, אנחנו מכוונים את מועד ההמלטה ל... לכ- נחזור שנייה אחורה אה, ברשותך. אה, תנאי המרעה בארץ הם מה שקובעים את, את הממשק הר, ממשק הראייה וממשק ההמלטות. אה, למה אני מתכוון? אה, בארץ יש חורף ובחורף יש ירק והירק מספק את כל צרכיה של הפרה מבחינה אנרגטית וויטמינים וכשיש ירק הפרה לא צריכה שום תוספת. ברגע שהאביב מגיע ונפסקים הגשמים והמירעה מתייבש, כמות, או בעצם רמת האנרגיה היא לא מספיק בעשב, המרעה הצהוב, היא לא מספיקה כדי לקיים פרה, והיא תצטרך תוספות. ולכן אנחנו קובעים את מועד המלטות לכזה שינצל את כל תקופת הירק. המלטות מתחילות כחודש. בסוף אוקטובר או משהו כזה, כדי שהקטע שהעגל יונק מהפרה, שאז הוא דורש ממנה בעצם הרבה, הרבה אנרגיה, כי היא צריכה לייצר מעבר לתחזוקה שלה, גם לייצר חלב בשביל העגל, אז העונה הזאת זאת העונה שאנחנו מכוונים כדי שהגלים יגדלו על האימהות כשיש ירק. כשהירק מתייבש, יש כמה אופציות, אתה יכול להשאיר את העגל עם האמא, אבל אז תצטרך לתת לה המון המון תוספות מזון. ואתה יכול להפריד ביניהם, וזה מה שאנחנו עושים. זה קורה פחות או יותר בגיל חצי שנה. אנחנו מפרידים ביניהם, באופן טבעי זה היה קורה בערך בגיל שמונה חודשים. מקדימים את הטבע בחודשיים כדי, בחודשיים, כדי להיות יותר יעילים. כדי להיות יותר יעילים, כדי... כן, להיות יותר יעילים. ו... גם כדי לשמור יותר על הפרות, גם על הפרות וגם העגלים. של... מגיל שלושה חודשים, היניקה היא תורמת לעגל, אבל היא לא העיקר. רוב, ה... מגיל שלושה חודשים, עיקר הגדילה של העגל נעשית מהאוכל שהוא אוכל במרעה. הוא לא צריך באמת לנהוג, ל... זה רק איזושהי תמיכה, זה, ועדיין זה מאוד מאוד מעמיס
0: על נחזור למסעדה. במושבוץ אפשר למצוא נתחי בשר שהם לא הנתחים שמוצאים ברוב המסעדות בארץ. כלומר, אם תבואו ותבקשו רק אנטריקוט, סינטה או פילה, ירימו גבה ויגידו לכם... לא תמצאו. לא, אתם לא, לא הגעתם למקום הנכון. לא
2: תמצאו. פילה אנחנו לא מגישים ב... רק בפורטר. כן, כחלק מנתח גדול יותר אולי, אבל כל כך מעט ממנו שזה... כמעט... אני חושב שכמעט בוודאות אני יכול להגיד שלא תמצא אה, במסעדה מוגש כמנה. אה, סינטה ואנטריקוט אנחנו מגישים בדרך כלל ב... כשאנחנו עושים איזשהו מגוון של נתחים או מגוון של אה, מוצרי בשר אז הוא יהיה חלק מהם אבל גם לא בפני עצמו שהוא בגלל הכמות הנמוכה זה צריך. אה, סינטה בטח אה, מה זה 4% מהפרה אני כן. יודע זה מספר כאילו.
0: מבחינת קיצוב, אבל התפיסה שלכם היא אחרת לגמרי. היא לכיוון ה-nose to tail, לנצל אחרת חלקים בפרה. לגמרי בנוס-טו. אבל no-s-tale. גם הקיצוב שלכם שונה מאשר במקומות אחרים.
2: Työ- <Photoshop> כן. שוב, האידיאולוגיה הכלכלית או החקלאית, ההומנית, שבאה ממה mü... שיוחאי מתאר בעדר, במסעדה היא פוגשת ביקוש. האורחים של המסעדה, בטח בעם ישראל, רוצים סטקים. הם לא רוצים אה, להסתפק או לאכול רק אה, מוצר טחון, אה, המבורגר או קבב, טובים וטעימים ככל שיהיו. אה, הסטייק הוא, יש לו איזה הילה, הוא משהו שאנשים מאוד אה, או התרגלו או מאוד נחשב או מאוד נחשק, תקרא לזה איך שאתה רוצה. וה... חלק מהדרך שלנו להצליח לקיים מסעדה שחיה באמת nose to tail זה להיות כמה שיותר יצירתיים באשר לאיזה נתחים אנחנו יודעים להגיש כסטייקים.
0: איזה סטייקים אני אמצא ביום שישי בערב אם אני אבוא למסעדה לאכול?
2: ביום שישי האחרון הגשנו פלאנק, שזה כסל בעברית, נתח מתוך הדופן של הבטן סמוך למותן. הגשנו אונטרסטייק, שזה... האמת שאני
0: מחזיק עכשיו ביד אונטרסטייק, שהבאתם זה כמו הנתח
2: שאתה מחזיק עכשיו
0: ביד. חתיכה של קרוב לקילו, 800 גרם, משהו כזה.
2: משהו כזה. קצת יותר
0: מאוד משוישת. לא תמצאו אותה במסעדה רגילה. מה זה אונטרסטייק?
2: אונטריב זה נתח שאנחנו מכירים, כאילו מהקיצוב הקלאסי נקרא לזה, פה בארץ, צלעות, מספר 2. בסוף הנתח נמצא סביב השכם לקראת הצוואר. אנחנו רואים שזה המשך האנטריקוט לכיוון הצוואר בחלקו, ובחלק הפחוס העליון זה מה שנגיד תפגוש במקומות אחרים בתור דנברקאט, מכסה אנטריקוט או מכסה קדמי. הנתח הזה, שוב, ב... נקבה צעירה יחסית שחיה בתנאים שיוחאי תיאר עד עכשיו ועשתה תהליך. כתוב לי... שזאת עגלה. כן. כן. אז, עגלה זה נקבה צעירה. זה <laughs> ה... <laughs> שוב, אני מסתכל על החיים אולי ממקום פחות... <laughs> אני מבין לגמרי את העולם החקלאי, אבל אני רגע בנקודת המבט של הטבח. <laughs> נקבה <laughs> על פני הזכר <laughs> יש לה יתרונות, הם באים לידי ביטוי גם ב... אופן צבירת השומן, גם במבנה של שרירים מסוימים בגוף שלה, בשונה מהזכר, וגם ברוגע. העדר הטסטוסטרון עושה את החיה, סתם, בהתבוננות מהצד, חיה רגועה יותר. חיה רגועה יותר עם פחות סטרס, היא בריאה יותר באופן כללי, אבל היא גם, כשאנחנו בצד הקולינרי פוגשים את הבשר שלה, הוא יהיה... רך יותר במרבית השרירים, uh, הסיבים יהיו עדינים יותר, כמות הרקמה המחברת שקשה לנו לטפל בה תהיה נמוכה יותר או עדינה יותר, זאת אומרת זה, זה גם נכון על הנקבה, זה גם נכון על הגיל הצעיר, uh, וגם יש שם איזה מאזן של uh, uh, בעיקר חומציות שמאפשר לה להתיישן או ליהנות מתהליך היישון, כי ברמת חומציות מסוימת, כמעט לא קורה כלום בתהליך העישון. אנחנו פוגשים את זה הרבה, אה, או פוגשים את זה יותר בבשר של זכרים. אה, פשוט מעל, אה, אה, מעל pH מסוים, העסק
0: תקוע. <gum> גם אם זה הרבה מאוד ימים, הבשר לא מקבל את מה שאתה רוצה.
2: ו- 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 לא קורה, בו- אנזימים לא נכנסים לעבודה, לא קורה פירוק אנזימטי. והוא לא מתרכך. אז אם הוא מראש היה קצת ציווי יותר וגס יותר, בטח בנתח כזה שהוא מהשכם, אז אצל זכר הוא יהיה מפותח יותר מאשר אצל נקבה, וגם פחות, אה, הישון יהיה פחות אפקטיבי, אז אתה מקבל מכמה סיבות שונות אה, שריר קשה יותר. ופה אנחנו מראש מתחילים עם בנקבה הצעירה, אחרי תהליך ישון נכון, עם שריר שהוא רך יותר. אתה במסעדה
0: עובד רק עם עגלות?
2: אנחנו במסעדה...
0: המסעדה באטליז? الف...
2: הפנטזיה הייתה שנוכל לעבוד עם פרות אה, צעירות. זאת אומרת, נגיד עגלות היום אנחנו שוחטים אה, סביב גיל שנתיים, נכון? אני כן. מתחיל קצת לפני, מסתיים קצת אחרי. אה, המיטב היה, בוא נאמר, בשלוש וקצת ארבע, אבל חקלאית זה כמעט מישן אימפסיבל. זאת העלות של זה היא תהיה כל כך גבוהה. והזמן שזה דורש, וכמות המלאי בתהליך, מה שנקרא, אתה חושב כמה העדר צריך להיות המימון
0: גדול. המימון של לחכות כן. את כל השנים גם, האלה.
2: גם המימון. וגם ההכלה של
0: השטח
2: שזה תופס. בדיוק. המרעה אה לא יודע להכיל כזאת כמות של בעלי חיים. הוא יודע להכיל, להכיל ולהאכיל. יוחאי תיאר 900 אמהות, צריך להגיד ש-900 זה לא כל המספר.
1: כן, זה 2,000.
2: בדיוק. מכיוון שהעגלים והעגלות נשארים במרעה עם האמא. נגמלים ואחר כך כשמתחדש המרעה הם חוזרים ליהנות מהמרעה כל אחד תלוי בגיל שלו. בסדר הפיטום אצל יוחאי קורה במרעה לא במכלאה. בשונה מפידלוט שהזכרנו בשיחתנו קודם שהוא פיטום פיטום מזורז בתוך מכלאה סגורה אז פה הפיטום קורה במרעה שנה אחר כך כשמתחדש המרעה. כשהעגל או העגלה הם בני שנה, הם ממשיכים ליהנות ממרעה. עם תוספת של גרעינים שיוחאי תיאר. טעם אחר, אה, קצב. הייתה
0: לי הזדמנות ל- להגיד שפידלוט בעיניי זה דבר נוראי. זה עגלים בדרך כלל זכרים, שדוחסים אותם לתא לשט- שטח קטן מאוד, שהם בקושי זזים. ו- מלא זרזגליה, מלא אנטימיות, מלא <laughs> אוכל, הבשר רך, אבל... מבחינה, בתור קרניבור אני יכול להגיד, אני לא מוכן לאכול את הבשר זה, הזה, זה מעצבן זה, אותי זה... ברמת התפיסה, זה חוסר כבוד לבעלי חיים, זה פשוט נורה.
2: זה תיעוש של התהליך, אה, כאילו, זה תיעוש קיצוני. אה, אני חושב ש, שעדיין רוב הבשר שפוגשים, זאת אומרת הצרכנים שפוגשים פה בארץ, פוגשים בשר שהוא פוטם בתנאים דומים לזה. צריך צריך תכף
0: צר, 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 נגיע למשפחים אני רוצה עוד להגיד לדבר להגיד שזה... אני <laughs> uh, מחזיק עדיין את האונטרסטייק עגלה uh, זה שנראה לי שהיא ארוחת ערב שלי אולי. <laughs> uh, <laughs> וכתוב עליו שהוא עגלה וכתוב עליו שהוא באריזת ואקום uh, חי בריא ללא אנטיביוטיקה מניעתית ללא סרזי גדילה של משק שניידר והקצביה של מושבוץ. גם כתוב שהוא uh, 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 גדל במרעה ושהוא uh, זן שהוא מעורב סימנטל. יש פה הרבה מאוד מידע שבדרך כלל אנחנו לא מקבלים באקליסט שאנחנו קונים בשר. נכון. נכון.
2: Uh, בעיניי, יוחאי תיאר קודם את חי בריא, uh, והוא מתאר את זה מנקודת המבט שלו, מתוך העדר, מתוך החקלאות, מתוך רווחת בעלי החיים. Uh, הקסם הנוסף, או הערך שאני מוצא בזה, uh, אחד, זו השקיפות, זה מחויב. בתקן, זאת אומרת, אנחנו חייבים לכתוב על כל נתח מה הרקע שלו, איפה הוא גדל, מה הוא אכל וכן הלאה. ושנית, העסק הזה מבוקר ברמה הגנטית. יש דגימה של האבות בעדר, של הפרים, ואני יכול ללכת לכל קצבייה שמתגאה בתקן חי בריא ולבדוק את הנתח הבקר, את הנתח בשר הספציפי הזה מול מאגר ה-DNA שיש לי של האבות. של חי בריא, ולדעת אם הוא באמת חי בריא או לא.
0: מה שבדרך כלל באקליז, הקצב בכלל הסף. לא יודע להגיד בכלל מאיפה הגיעה הפרה.
2: דרך אגב, ברוב המקרים, לא מתוך, זה לא שרלטנות ולא רוע, זה תמימות, זה חוסר ידע. אני לא, אני ממש לא אומר את זה בזלזול, זאת אומרת, אני מכיר קצבים מעולים בידע על הנתחים עצמם, ועל הישון, והפירוק, והשימושים. והקיצובים השונים וכן הלאה וכן הלאה, בעלי מקצוע אדירים שלא באמת מכירים את המקורות של הבשר. הם מכירים את הסוחר או את בית המטבחיים או את המפטם, אבל הם, הם לא מכירים את הצד החקלאי או את הרקע האמיתי מאחורי הנתח שהם אה, מוכרים. ולכן, רוב, רוב, עוד פעם, רוב הצרכנים לא יודעים להגיד מה מקור הנתח בשר שהם מחזיקים
0: בבית. לפני שנחזור למרעה... ולאוכיין, אשאל אותך עוד שאלה, אני מחזיק עוד נתח ביד, שנקרא פילפילון. 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 זה פיל קטן? לא, זה לא פיל קטן. זה פיל קטן. זה
2: פיל קטן, זה בדיחה פנימית שהפכה למותג.
0: כן. יש מישהו שמוכר נתח כזה חוץ מכן?
2: אני לא מכיר, אבל יכול מאוד להיות שיש. בטוח מוכרים אותו, באיזה תצורה ובאיזה שימוש, אני לא יודע. אנחנו יודעים ליישן אותו. ולקצב אותו ככה שהוא נצלה ומוגש דרך אגב במסעדה כסטק. מה הוא? מאיזה חלק זה? אה, פלפילון הוא הפילה הקטן. אה, כמו שלאורך עמוד השדרה תחת הסינטה יש את הפילה שכולנו מכירים, אז ככה לאורך עמוד השדרה מתחת לאנטריקוט יש נתח קטן ומוארך צמוד לעמוד השדרה שהוא הפילה הקטן או הפילה הקטנה אם תרצה ולכן הוא קיבל את השם פלפילון. אז זה, זה הבדיחה הפנימית שלנו. ומכינים
0: אבל... אותו, אותו דבר? צליה קצרה מאוד?
2: צלייה לא, לא חייבת להיות קצרה, היא צריכה להיות סבלנית. בסוף יש, הנתח מתכווץ, זה נכון על כולם, דרך אגב, על כל אחד מהם באופן שונה, אבל זה חשוב בנתחים כאלה שהם לא פרוסה משריר, אלא שריר לכל אורכו. כשאנחנו מפעילים עליו חום, אנחנו צריכים לעשות את זה במידה מסוימת של עדינות או סבלנות. ולהימנע מקיווץ אגרסיבי מדי, מה שייתן לך אחר כך אה, הרגשה קפיצית, אלסטית, שואית. אה, אותו הנתח בדיוק... אה, כלומר,
0: לא חום מאוד גבוה, נכון. קצת יותר גבוה על הרשת, ב- ולתת ט- לו את הזמן טיפה שלו. טיפה יותר
2: סבלנות, ב- ואז אפשר להגיע לטמפרטורה הפנימית או למידת העשייה, גם אם היא, זאת אומרת, יכולה להיות... יותר כבר יכול להיות גם מדיום וואל well וגם וולדן well אבל אם הגעתי לשם בסבלנות תדמיין תהליך לואו אנד סלואו קצת יותר כמו מהשינה.
0: איך המחיר שלו באופן יחסי לפילה? פילה זה לא
2: שוב זה לא, פרו, לא פרופורציונלי לשום דבר אבל אל מול הממוצע על כלל ה... על, על כלל החיים. כמה עולה לי
0: היום בית ליז מתח כזה? כתוב. כתוב. לא כתוב. כתוב. הבאתם לי בלי מחיר. כתוב. 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 למטה. לכאן. אה, כן, נכון. תמיד. אני בלי משקפים, 119 שקולים, לא, יש
1: הנחה פה על המדבקה הזאת. לא, זה 119, אני לא זכרתי נכון.
2: בכל מקרה זה, שוב, בעולם הסטייקים, לנתח בקר מהאיכות הזאת ומהמקור הזה, אחרי ישון של סביב ה-28 היום, זה מחיר נהדר. לצורך העניין, הוא חצי מאנטריקוט,
0: הוא קצת יותר מחצי מסינתק. ויש לו טעם, אני זוכר שאכלתי אותו, מאוד בשרי, מאוד טעים. נכון. יש לו את העוצמות שלו.
2: יש לו עולם של טעמים שאנחנו מכירים אותם בדרך כלל מהנתחים ברבע הקדמי, שהורגלנו לקבל אותם מבושלים. כמו כתף צליקה טקו, כתף מספר חמש, שאנחנו פוגשים אותם בתור flat iron stake, שזה הקיצוב האמריקאי של החלק התחתון של השריר, שהוא צלוי לסטק. הרבה פעמים אנחנו מופתעים, העורכים מופתעים מעולם הטעמים שהם מקבלים בתוך סטייק, הם רגילים לפגוש את הטעמים של שומן צלוי סטייל אה, אנטריקוט לצורך העניין, ופוגשים פה עולם של טעמים שהם היו רגילים לפגוש בתבשילים או בצלי ביתי. אה, אז יש פה שילוב בין צורת הצלייה ודרך העשייה לבין עולם אחר של טעמים.
0: בכלל במסעדה אתה אוהב את המשחק הזה של טעמים שונים ומרקמים שונים. כל... יש את השניידר קאט שמי שמגיע למסעדה והוא אוהב בשר, בסוף... מתפתה ומוצא את כל... עצמו עם פתיחת <laughs> <חדיכת laughs> בשר <מטח> גדולה. מתח בגודל כל
2: השולחן, כן.
0: ספר מה זה <laughs> שניידר קאט?
2: כולנו עסוקים במרקמים וטעמים כל היום, זה מהות העיסוק שלנו ב... 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 בכל מסעדה אני מניח. שניידר קאט הוא בעצם... פרוסה מתוך הרבע האחורי של העגלה. קיצוב שהוא לא סטנדרטי. פה ב- ישראל אימצה לאורך עשרות שנים האחרונות קצבות קצת יותר אירופאית שהיא מחלקת את החיה לפי השרירים. האמריקאים חיים בקווים ישרים. רבעים, והרבעים מתחלקים לשמיניות, ואחר כך בתוך השמינית... יש או קיצובי מסור, שהם אה, חיתוכים אה, בקווים ישרים, או חלוקה בתוך שמינית ל- לכל מיני אה, נתחים. אז ב- ברמפ, בחלק של התחת של העגלה, אה, אם תפרוס אותו בקווים ישרים, תקבל שניידר קאט. אז זה בעצם פרוסה שיש בה, ת- תלוי איפה ברבע חתכת, איזה נתחים תפגוש אבל uh, יוחאי מוזמן תקן אותי אם אני שוכח ו... מישהו כן. אבל שייטל פיקניה שייטל. שפיץ שייטל. ו... וזהו.
1: ו? וזהו.
2: 아, ו... בלי העצם נכון. בלי העצם. ושוב, בנקודה מסוימת תהיה לך פיקניה קטנה ושייטל גדול ובנקודה אחרת תהיה פיקניה גדולה ושייטל קטן יותר עם שפיץ שייטל יותר גדול. תלוי איפה, ב, איפה בנתח נפרסה הפרוסה. בסוף, בסוף זה טעים, בסוף כן, זה טעים, זה הנתחים זה... הכי טעימים לטעמי. נכון, כן. חבורה של נתחים, אה, שוב, יש לאזור הזה טעם אה, אופייני, או. כול, והם כולם נתחים שמתאימים לצליעה קצרה יחסית, הם נולדו להיות סטייקים בגדול, אה, ועם טיפול נכון וקצת צבלנות, אז אה, גם נתח בקילו וחצי-שניים. אפשר להגיע למבחר מאוד מאוד מעניין על הצלחת, של טעמים, מרקמים, שומנים, חיצונים, פנימים, עולם שלם.
0: חגיגה לקרניבורים. חגיגה. יוחאי, בוא נחזור קצת לשטח. יאללה, קדימה. אתגרים של בוקר, של מגדל בקר, זה לא רק לדאוג שהפרות יאכלו ולא יהיו יש ברמת הגולן זאבים. נכון,
1: יש הרבה דברים. כן, יש... בסוף התפקיד שלנו לדאוג שכמה שיותר בעלי חיים ישרדו, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, ואכן יש התמודדות גדולה עם זאבים. והקטע הכי מסוכן בחיי בעל החיים, כשהוא נפגש עם הזאבים, זה סביב ההמלטה. כשהבעל חיים עוד לא כל כך... נייד לא כל כך יכול להגן על עצמו ולא, ולא כל כך זה ולכן אנחנו עושים יש לנו כמה דברים שאנחנו עושים כדי להילחם עם הזאבים. א', יש לנו חלקות ממוגנות שאנחנו הפרות ממליטות בתוכן עם גדר מאוד גבוהה עם סמלה על הרצפה מכוסה באבנים כדי שהם לא יוכלו לחפור מתחת. ואנחנו כל פרה לפני המלטה אנחנו מכניסים לתוך חלקה כזאת, והיא ממלטה בתוך, בתוך החלקה הזאת, נותנים לעגל לגדול כחודש עד שהוא מספיק גדול כדי להגן על עצמו, ואז אנחנו מוציאים אותו הלאה כדי... חלקה, להקים כזאת חלקה זה מאוד מאוד יקר. וכדי שהחלקות האלה יספיקו לכל כמות העגלים שצריכה להיוולד, אז אנחנו... נותנים את מינימום הזמן כשהעגל צריך כדי להתמודד עם, ה... עם הטריפות של הזאבים. יש לנו, לא, לא בכל העדרים, אבל יש הרבה עדרים שמחזיקים להקות כלבים שתופסות את הטריטוריה של, תוך... של החלקות הממוגנות כדי ליצור עוד איזושהי הרתעה ומניעה או לה... להקטין את הרצון של הזאבים להיכנס פנימה. Ee, מסתובבים הרבה בשטח סביב עונת ההמלטות, כי נוכחות של בני אדם מרחיקה את הזאבים. מותר לנו לצוד אותם. Ee, משתמשים בכל הדברים כדי להרחיק אותם.
0: אוקיי, okay, ויש עוד סוג יותר מסוכן מזאב, זה האדם. זה האדם, נכון. זה... איך מתמודדים עם זה? גנבות חקלאיות? בשביל uh... זה אנחנו
1: ברמת הגולן, שזה אזור יחסית...
2: עם, פחות, עם אדם.
1: פחות אדם, בדיוק, פחות נזקים. יש התמודדות עם תרגילים של הצבא, עם שריפות, כל הדברים האלה הם אכן דברים של... קרה לך פעם
0: שהגעת לשטח וגילית שחצי עדר הוא עמס על משאית ונעלם?
1: לא קרה, כי אנחנו שומרים, שומרים בעצמנו בלילות למנוע את הגנבות, אבל גנבו לנו פה ושם עגל, שניים.
0: ככה, כן. טכנולוגיה גם נכנסת רחפנים אמצעי ניטור רח... אחרים
1: יש לנו רחפה שוב פעם העסק מאוד בנוי על האקסטנסיביות על ה... על ה... אם, אם נצטרך להתחיל להשקיע בפרות לא נקבל את התמורה בחזרה. ולכן פדומטרים או כל מיני uh, צ'יפים כדי לראות שהפרה לא יצאה, אני לא יכול לשים על אלף, וגם לא כדאי לי לשים על חמישים. Uh, או שתדע לנטר איפה הן נמצאות. אז uh, יש, יש כאלה פיתוחים, אבל שמים את זה במקומות שאתה, שאתה יכול לקבל תמורה יותר גדולה. כמה מגדלי ש... בקר
0: יש היום ברמת הגולן?
1: יש, נדמה לי, אל, אל תתפוס אותי במילה, אבל סביב השלושים ושלושה מגדלים מוסדרים, שיש להם חוזה במינהל על, ה- על השטח הזה, והדרים מחוסנים לפי, ה- לפי הפרוטוקול שדורש משרד החקלאות וכל הדברים האלה. יש, שלפני כמה שנים חלק מכם התאחדתם יחד? נכון, לאגודה שנקראת מירי גולן, אימצנו את, את תו התקן חי בריא. והתחלנו לשווק את הבשר שלנו בכל...
0: כמה מגדלים אתם היום במירי גולן? 12. 12 ו...
1: במירי גולן, ועוד מגדל אחד אה, בחבל אחיש, הוא לא, אה, לא בתוך האגודה, אבל הוא גם כן עומד בתקן של חי בריא. כשמה
0: המטרות? אנחנו... מה האגודה הזאת נותנת לכם? אה, א',
1: כולנו רואים עין בעין את, ה, את גידול הבקר. ו, ו, אה, אנחנו חושבים שזה סיפור ששווה להגיע איתו לאנשים ושזה סיפור אמיתי, לא רק שמספרים אותו שהוא באמת קיים. ואנחנו חושבים שיש מספיק אנשים בארץ שזה, שזה מעניין אותם כדי להגיע אליהם, כדי שיהיו מוכנים לשלם טיפה יותר ולצרוך בשר שהם יודעים. שהוא נעשה בצורה שלפחות לפי השקפתי ולפי השקפתנו, היא הצורה הראויה לגדל בבעלי חיים.
0: אתה יודע להגיד לי סדר גודל איזה אחוז מהבשר שנצרך במדינת ישראל גדל ברמת הגולן?
1: כן, כשני אחוז מהבשר במדינת ישראל, או אני אפילו אגיד יותר, כשני אחוז מהבשר שנשחט במדינת ישראל, כי יש עוד הרבה בשר שמגיע. ולא נשחט במדינת ישראל, יש הרבה בשר שמגיע קפוא מדרום אמריקה וממקומות אחרים, וכ-2% מהבשר שנשחט, מבעלי החיים שנשחטים בארץ, גדלו ברמת הגולן, נולדו ברמת הגולן.
0: אמר לי פעם מגדל שעל כל, כל בשר שאומרים שהוא גדל ברמת הגדל. הגולן במסעדות בתל אביב, כן. הגדל ברמת <laughs> הגולן, <laughs> אז באמת. לא היה מקום לאנשים שם.
1: זה נכון, זה נכון. ושוב פעם, מתוך זה יש עוד פעם קבוצה הרבה יותר קטנה שהיא סביב חצי אחוז מהשוק, אני יכול להניח, ש... שזה
0: של באמת בשר חי בריא. שאלה כמגדל. כן. המשלוחים החיים. כן. שהיא נקודה שמדברים עליה הרבה כן. וכל אחד דעתו. איך אתה מסתכל על את זה כמגדל?
1: קצת קשה להסתכל על זה בדיעבד. כאילו, אחרי שזה כבר קרה. כי בסוף חסר היכולת של מדינת ישראל לייצר את הבשר שהיא צורכת, הוא לא קיים. צריך להביא בשר מבחוץ. והשאלה איך עושים את זה. השיטה שבחרו בארץ היא להביא עגלים ולפטם אותם כאן. וסביב ה... העניין הזה יש היום המון המון אנשים שמתפרנסים, יש את נהגי המשאיות שמובילים את העגלים מאילת, ויש את היבואנים שמביאים את החיטה כדי לייצר את המזון. עזוב את הפוליטיקה, וזה... בוא נדבר לא, על החיות. לא מדבר, אז תשמע, בעיניי זה, זה, זה נעשה, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שראוי להוביל ככה בעלי חיים, אני לא חושב שה... שהדברים שקורים בעקבות זה, מחלות שנכנסות, מחלות שנכנסות לבקר, מחלות שנכנסות עם האוכל שמכניסים לבקר, כל הדברים האלה, בעיניי זה היה צריך להיעשות בצורה שונה לחלוטין. עכשיו לשנות את זה, אני לא יודע, אני...
0: יש אלטרנטיבה? אפשר לגדל אני, את המשר
2: אחרת? אצלכם
0: בעצם כל הפרות, עגלים וגלות שנולדו אצלכם. נכון, נכון. אין
1: אצלנו בקצבייה בכלל וגם בחנות. היינות הן אך ורק מרמת הגולן. שמן זית הוא שמן מרמת הגולן. כל הבשר נולד בארץ, אין לנו אף חתיכה שלא נולדה בארץ. ביצים של קרמלים, שזה ביצי... יש, אה, אני שוב
0: זה... חוזר למשלוחים החיים, כן. יש דרך אחרת לייצר פה מספיק עגלים, ובעיקר וגל... זה עגלים, נכון? אני, אני, עגלים אני עגלים לא חושב
1: שאם היו, היו אה, עושים את זה מעכשיו, היה נכון להביא את הבשר, לא להביא אותם, לא לגדל אותם פה. היה נכון...
0: <laughs> כל, כלומר, הרפורמה בצורת יבוא הבשר הייתה יכולה לייתר. נכון. את הפיתום ואת ההובלה של עגלים חיים לארץ. נכון. נכון. זה,
2: זה בדיוק מה שקורה עכשיו, דרך אגב. זאת הרפורמה שעומדת היום להצבעה, לא יודע באיזה שלב היא בתהליך, אבל היא, היא מנסה להקל על יבוא הבשר הטרי והקפוא, כדי לצמצם באופן תחרותי את המשלוחים החיים.
0: מדברים גם על אפשרות לייבוא של בשר לא כשר?
2: אני, לא, אני לא מכיר את הפרטים עד כדי כך, אבל החוק היום לא מאפשר לייבא לארץ בשר שלא נשחט. זאת אומרת שאין לו כשרות.
0: יש כאלה שאומרים שזה חלק גדול מהסיבה שמביאים לפה את העגלים, כי גם אם העגל יוצא לא כשר, יש לו שוק.
2: זה נכון, אני חושב שגם במדינות המקור למה שיוצא לא כשר, יש שוק. זאת אומרת, האתגר בהקשר הזה הוא אותו אתגר, כשאני קונה בני בקר לצורך העניין בארגנטינה או בפולין ומביא אותם לשחיטה, אני מתמודד עם אותו אחוז של פסילות קשרות, כמו שהייתי מתמודד אם אני כאן אה, בארץ. ההשפעה של זה היא... זאת אומרת, יש שוק
0: ללא כשר במקום שבו הוא נשחט, וזאת לא הבעיה.
2: אני אומר עוד פעם, אם אני מניח בצד, אני יכול להגיד מה תפיסת עולמי, אבל היא פחות חשובה כרגע, אם להניח בצד את עניין הכשרות ולהסתכל רק על הצד הקולינרי או הכלכלי, אז יש פה גם שוק גדול לבשר לא כשר, שאם היה אפשר להביא אותו, היית יכול להקטין את כמות העגלים שמייבאים לצורך כך, מייבאים חי. אבל זה לא, זאת, לא... אני לא קובע, אני יכול עוד פעם להגיד את דעתי, אבל...
0: אתם מגדלים אני... אתם חוששים מהרפורמה הזאת? שזה ישפיע על מחירי הבשר בצורה שתפגע בכם?
2: להערכתי, היו לנו אתמול בערב במקרה שיחות מעניינות בנושא סביב ארוחת הערב, אבל להערכתי אנחנו חיים ב... לצערי או לא יודע איך להגיד את זה אבל אנחנו כל כך נישתיים אנחנו כל כך קטנים ביחס
0: לשוק שאני לא חושב שיש באמת השפעה. כלומר הצרכנים שמוכנים שמבינים מה אתם עושים ומוכנים לשלם על זה פרמיה של מחיר שהוא באחוזים כמה יותר גבוה ממחירי השוק הממוצעים. עוד פעם, קשה מאוד
2: לענות, המרחקים בין העולמות הכשרים לטרפים, בין השוק המוסדי לשוק הפרטי. אנחנו זה... מדברים על שוק פרטי, זה מוסדי. סביבות, זה, שוב, ב... בעולמות הקשרים ובכשרויות מהודרות יחסית, אז רמות המחיר הן לא שונות משלנו, הן יכולות להיות גם יותר יקרות, כי תהליך הניכור וכן הלאה וכן הלאה גוזר עלויות נוספות.
0: אבל... בפועל אני בתור צרכן פרטי שרוצה בשר טחון, שרוצה המבורגר, שרוצה סטייק טוב, לד... כמה אני משלם יותר מאשר ل... אצל דאבח? לדעתי, דבח?
2: לדעתי, בבשר הטחון זה יכול להיות 80 אחוז יותר, היום. עכשיו, אתה יודע, באחוזים זה נשמע הרבה, אבל עכשיו אם אתה אומר לי, אני קונה הביתה קילו בשר טחון בשבוע, או שני קילו בשר טחון בשבוע, אז צריך לכמת את זה לשקלים, צריך להגיד שאתה תשלם על קילו, נגיד, 30 שקלים יותר.
0: כמה עולה אצלך היום בשר טחון באטליז? 79. 79. 79, וזה פחות מ-80 אחוז אפילו. ומרגישים את זה בטעם, מי שקונה את זה. האיכות, האיכות, אתה יודע, היא מורכבת מהרבה
1: דברים, גם מאיכות עצמה וגם מהסיפור מאחורה, גם הצורת גידול.
2: כן, גם מטעם וגם מבריאות וגם מכלכלה מקומית, יש לזה הרבה מאוד יתרונות שבאים, זה בשורה התחתונה, למי שיכול להרשות לעצמו את זה, ומכיר בערך של זה, זה נהדר. יש כאלה שמכירים בערך של זה ולא יכולים להרשות את זה לעצמם, זה,
0: זה גם מתקצץ, הפלח הזה קיים. יש היום תנועה די גדולה שאומרת, בוא נאכל קצת פחות בשר יכול. ונאכל אותו כמו שצריך, <חד> ובסוף ההוצאה נכון. היא אותה ההוצאה. אנחנו נכון. שם. אצלנו בבית,
2: בסדר? אוכלים הרבה פחות בשר בקר. ממה שאתה חושב. אני אומר על הבית של יוחאי, כי אני מכיר את התפריט כן. שם
0: גם, וגם בבית שלי. אצלך אוכלים הודים, זה לא חוכמה. היום כבר, כבר, לא.
2: כבר אוכלים פחות הודים, אבל אוכלים הרבה מאוד עוף, ואוכלים הרבה מאוד אה, ירקות.
0: אה, אז... מרגישים את זה, אבל גם בטעם. אני זוכר בפעמים הראשונות שהתחלתי לקנות אה, בשר טחון אה, שלכם ושל אה, ראובן גיליס, חבר אחר מרמת הגולן, שהוא זה שגרם לי לצרה הזאת. לפני שנים הייתי בחופש ברמת הגולן, mm-hmm. וראובן הרים לי טלפון, כמה אתם? אל תקנה בשר, אני מביא בשר. הגיע, ירד מהטנדר עם הכובע הנצחי שלו, שם בשר על האש, אמר לי, זוז הצידה, ואז התחלתי לבכות. אמרתי לו, ראובן, מה עשית לי? עכשיו אני לא יכול לחזור אחורה. Okay. מי שאוכל את זה, קשה לו מאוד לחזור אחורה. Okay. זה, זה נכון,
2: ושוב, אני, אני אומר, זאת נישה. ויש לה את הערך שלה ואת הקסם שלה ואת החן שלה ואת המחיר שלה. ומכאן ו- 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 אני חושב שאנחנו פחות מוטרדים מהתנודות והתמורות ב- בשוק הבשר כי... ב- אני בנ...
0: חושב שהולך וגדל הקהל שיודע להעריך. Uh, גידול אחר, לא רק על... בבשר, אבל גם באמת. בבשר כמובן.
2: המודעות גם לצד הבריאותי וגם לצד ההומני וגם לקיימות שיוחאי מאוד uh, מוטרד ממנה, של איך זה ישרוד לאורך שנים ואיך המרעה ישרוד ואיך הקהילה מסביב של האנשים תשרוד. Uh, אז המודעות לכל זה היא בהחלט הולכת ועולה. אנחנו שומעים, זאת אומרת, אנחנו פוגשים במסעדה בגלל המיקום הגיאוגרפי הרבה מאוד אורחים שהם גיאוגרפיים. הם באים לאכול כי הם ברמת הגולן והם שמעו שזאת מסעדה טובה, הם לא באים לאכול בהכרח כי הם שמעו על אופי הגידול. איך או...
0: תחפש מסעדה ברמת הגולן שפתוחה ביום שישי בערב, קקת, בהצלחה קקת. לך. אה,
2: נכון. אה, אה, העסק הוא באמת לא פשוט אבל uh, בכל מקרה אני אומר אנחנו שומעים גם מהם זאת אומרת גם מקהל שהוא גיאוגרפי שהוא מקרי לצור, מזדמן לצורך העניין הוא לא בחר במסעדה בגלל האופי שלה או סוג הבקר והאופן שהיא שאל הם... בפייסבוק
0: איפה אוכלים ביום כן. שישי ברמת הגולן.
2: אבל אז כשאתה פוגש אותו במסעדה אתה רואה שהוא כבר לא, מר... לא מרים גבה. הוא, הוא כבר מבין את המונחים הוא... זה לא זר לו. הדיון על זה שאנחנו צורכים את זה רק מעדר ספציפי של חקלאי שאנחנו כבר שותפים שלו ועובדים ביחד ועופים בעצמנו, הם גדלים בעצמנו בצל, כאילו זה לא נראה... לפני חמש שנים אנשים היו מסתכלים בטמיק, כי אתה איזה היפי, כאילו אתה, אתה מרחף, אתה, אתה לא קשור למציאות. היום אנשים מבינים את זה, המודעות לזה, אנשים רואים בזה ערך. אתה יכול לראות שדרך אגב גם המותגים הגדולים מכוונים לשם. זאת אומרת, גם, גם יבואני הבקר אוהבים להביא יבוא חי, mm-hmm. כי זה נתפס כבריא יותר, טרי יותר, נשחט כאן וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הם מנסים לה, להגיד, אולי בחלק מהטענות האלות נכונות, אבל שאפשר להשאיר יותר מהכלכלה, יותר שכבות מה... מאורך שרשרת הערך כאן בארץ ולפטם פה ולגדל פה ולהוביל פה וכן הלאה וכן הלאה. הם מתעסקים בסיפור הזה של אנטיביוטיקה, אתה יכול לראות מגדלי העוף שאנחנו גם חלק מהם בגמלה מגדלים עוף ללא אנטיביוטיקה מניעתית. מגדלים עוף אורגני יש. <תלולו> יש עכשיו תרנגולת, לא רוצה להגיד תרנגולת חופש, אבל slow growth, תרנגולת של גידול כן, ארוך יותר כן. ובריא יותר.
0: יוחאי ואני ביקרנו את שלמה שיין <אח> באחד הלולים, ראינו את זה בעיניים, כן, סיפור כן. אחר לגמרי. נכון?
1: יפה. וגם אז... הטעם, וגם הסיפור, זה שוב פעם, זה אותו, אותו סוג של דבר.
2: בגלל זה... המודעות עולה. גם בחברות הגדולות וגם במותגים הגדולים, מתעסקים. מתעסקים בפארם טוטבל, מתעסקים בקשר כ- ככלל כנראה שזה הכיוון ועדיין אני אומר אנחנו
0: מה החלום הבא שנשאר לך לרדוף אחריו. נכדים ופנסיה מה יש לי. יוחאי הבן שלך יגדל פרות? לא נראה לי.
1: שניהם סטודנטים לא בכיוון. צריך
0: לגדל דור המשך. צריך
1: אתה יודע. סלקציה טבעית ממשיכה גם פה. אין לדעת. אין לדעת. אין לדעת, גם אני לא ידעתי מה אני אעשה. אז ו... עוד יש סיכוי. שכחתי. יש סיכוי ואנחנו לא מאבדים תקווה.
0: <laughs> אז אני רוצה להגיד לכם, יוחאי וארז, המון המון תודה על זה שבאתם. תודה וכשאתם רבה. וכשאתם מטיילים ברמת הגולן ורואים את העדרים, תשאלו אותם את הפרות אם של יוחאי, ותלכו לאכול אצל ארז, וזה האוכל האמיתי. תודה ולהתראות בפרק הבא. תודה רבה. תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח